0: Proszę Państwa, byśmy przeszli do takich dwóch ważnych dialogów Pana Jezusa z Matką. Ten pierwszy jest w kanie galilejskiej, a drugi jest właśnie pod krzyżem. Trzeciego dnia odbyło się wesele w kanie galilejskiej była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezu jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stał zaś tam sześć stągi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, w których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągię wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, Zaczerpnijcie, teraz zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, Przywołał Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napię wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Tak i to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. To jest skutka scena, ona jest Maryja tutaj bardzo niewiele się odzywa, ale skutecznie widać. Otóż yy, przede wszystkim, zobaczmy, kiedy zabrakło wino, matka rzekła do niego, nie mają wina. Pierwsze pytanie, dlaczego Maria troszczy się o wino? Kobieta troszczy się o wino. Sprawa męska w ogóle, że wina nie mają. I po co ona, będąc gościem na weselu, zawraca głowę synowi o winie? Dlaczego tak jest? Otóż problem polega na tym, że z weselem i z różnymi uroczystościami są związane zawsze jakieś tam tradycje i także jakieś ludzie ludzie mają taką skłonność, żeby, żeby pewne, jak ja wiem, obrzędy, pewne takie wydarzenia, które się dzieją wokół tego, no po nich poznać, co będzie na przyszłość. No i też było takie właśnie przekonanie, taka, jakby to powiedzieć, no, taka tradycja przekazywania ust, ust do ust, że kiedy na weselu braknie fina, to znaczy, że braknie miłości. I to szczególnie miłości Panny Młodej do Pana Młodego. Natomiast takie przesądy, one mają to do siebie, wiecie, że one lubią się potem takie, to jest rodzaj takiego proroctwa, które lubi się samo spełniać. Niestety tak to jest. Ludzie już od tej strony jakby patrzą na to, bo taki był znak i potem jest oczywiste, że tak, że tak będzie, bo przecież brakło wina, nie, tak dalej. I ona to doskonale wyczuła, że jest taki problem. Więc w intencji, powiedziałbym, obrony tego małżeństwa, szczególnie chodziło jej chyba o Panią Młodą, przyszła z troską do syna w tej sprawie. I teraz odpowiedź Pana Jezusa, bo w polskim tłumaczeniu mamy, Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niebiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Ksiądz Romaniu, który tłumaczył <coughs> Ewangelię Jana <coughs> robi tutaj taki, taki ruch, który dla mnie jest po prostu no, śmieszny. Dlatego że tam jest to jest taki idiom. Dosłownie to brzmi tak. Co mnie i Tobie niewiasto. Co mnie i Tobie niewiasto. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Dokładnie to tak on mówi. Przy czym ta, ten idiom, co mnie lub i tobie, nie niewiastą, kilka razy w Biblii znajdujemy. Zawsze on występuje jako separacja, jako odcięcie się. To znaczy, na przykład Dawid mówi, co mnie, co mnie i wam, synowie, seruji. Chodzi o to, że Dawid odcina się od zbrodni, jaką dokonał Joab na Abnerze. Dowódcy wojsk Izraela nie, po prostu zabił go skrytobójczą. I Dawid odciął się od tego. Nie mam nic wspólnego z tym waszym czynem. Ja tego nie chciałem, to jest wasza sprawa, nie moja sprawa. I, ta, i to w, ten, w, tej, w, w takiej formie to występuje. W Ewangelii mamy to takie, taką wypowiedź w ustach złych duchów, które Pan Jezus wypędzał z tego opętanego po drugiej stronie jeziora Genezaret. I te duchy mówią, co nam i Tobie, z Synu Dawida chyba tam jest, czy albo Synu Dawida, albo Synu Boży. W każdym razie duchy mówią do Jezusa. nie? I też jest wyraźna separacja, Nasza sprawa, nasze to jest co innego, Twoje co innego, yy, w, w, daj nam spokój o coś w tym rodzaju. Zresztą tam one go prosiły, żeby, żeby, je posłał do, do tych świn, które się tam pasły. W każdym razie jest to wyraźna separacja, oddzielenie. I, i właśnie, yy, no w tym momencie odmowa po prostu. Praktycznie odmawia. Co mnie i tobie, niewiasto. Nie zawracaj mi głowy, niewiasto. Tak dokładnie, by trzeba to mniej więcej tłumaczyć po polsku. No. Przy czym to być może jest jeszcze mocniejsze niż daj mi spokój, nie zawracaj mi głowy. Natomiast yy, jeszcze nie nadeszła moja godzina. To jest uzasadnienie. Dlaczego? Jeszcze nie przed moment, w którym powinienem zacząć działać. To chodzi o taką rzecz, proszę Państwa, że Jezus już zaczął gromadzić uczniów, znaczy uczniowie się przy Nim zaczęli gromadzić, kiedy Jan jeszcze żył i działał. Ale Jezus nie podejmował swojej działalności pełnej, póki Jan działał. To nie był Jego czas. Jak Jan został zamknięty, to on powoli zaczyna działać, ale dopiero kiedy Jana zabiją, wie, że to przychodzi czas, żeby on zaczął nauczać i działać. Więc to nie, nie był ten czas jeszcze. Jezus czekał na, na, na ten moment. Natomiast tutaj Maria, ten dialog jest oczywiście tutaj skrócony, bo ona od razu tutaj mówi, Wtedy Jego matka powiedziała do suk, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. W każdym razie to jest, proszę Państwa, skłócony dialog, bo między tym jednym a drugim jest sprzeczność. Nie? W każdym razie tu widać, że Maryja nie ustąpiła. Ona nie ustąpiła. To jest trochę tak, wiecie, jak w Ewangelii jest scena z tą Syrofenicjanką, która przyszła do Jezusa, czyli poganką. Przyszła do Jezusa i prosiła, żeby on wyrzucił z jej córki złego ducha. A on jej dosyć tak, powiedziałbym, w naszym pojęciu brutalnie odpowiedział, bo mówi, że. Nie godzi się, powiedzmy, brać chleba y, dzieciom i rzucać psom. Nie. A ona wtedy mówi z całą taką pokorą, ale i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Jak on to usłyszał, y, to wypełnił jej, jej pragnienie i rzeczywiście ten swój duch opuścił tę sułkę. <śmiech> Sam Pan Jezus daje przykład takiej wdowy, która chodzi do sędziego, który się z ludźmi się nie liczył, Boga się nie bał. Czyli był niewierzący praktycznie. Nie? Więc. Ale ona chodziła do Niego, żeby ją wziął w obronę wobec kogoś, kto ją jakoś tam gnębił. Nie? I Pan Jezus mówi, i chociaż nie zrobił tego ze względu, ja wiem, na bojaźń Bożą, na sprawiedliwość i tak dalej, tylko dla świętego spokoju, żeby już ta baba do Niego nie chodziła, to ją wziął w opiekę. No i właśnie, czyż właśnie ojciec nie wysłucha swoich dzieci, którego gorąco proszą w modlitwie, przykład, więc... Też zresztą przykład z tym przyjacielem, który przychodzi w nocy do, do przyjaciela, mówi, daj mi chleba, bo, bo, bo nie mam, a przyjechał do mnie gość i muszę go ugościć. Daj mi spokój, już w łóżku leżę z dziećmi, daj mi daj. a on tam z uporem tam do niego puka i domaga się tego chleba. No i mówi, no, choćby nie względu na to, że jest przyjacielem, to dla świętego spokoju, bo to ten chleb da. Żeby już po prostu więcej nie robił hałasu i i nie, nie molestował go. Pan Jezus to w Ewangelii mówi, a ona to, zanim on to powiedział, ona to robi. <śmiech> Rozumiecie? Ona jest uparta tutaj. E, Romaniuk to... Tam nie ma znaków y, y, interpunkcyjnych w, w, w tekście greckim, bo nie było takich znaków. Natomiast żeby to osłabić, żeby nie zrobić z tego e, takiego zdania, trochę powiedziałbym brutalnego w stosunku do Matki, nie, no to on tutaj zrobił z tego e, zdanie pytajne. <grych> Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Nie. nie. Co mnie i tobie, niewiasto? Koniec, kropka. Nie, nie, nie robić takich sztucznych powiedzmy interpretacji, które prowadzą w gruncie rzeczy w malinę, bo nie wiadomo o co chodzi w, tym, w takim dialogu, kiedy tam jest to pytanie. Nie wiadomo o co chodzi. To jest po prostu głupie. On po prostu odmawia, a ona nie ustępuje i uzyskuje to, co to chce. Jak mówimy wspomożycielka wiernych, no przepraszam, to taki model o wiele lepiej pasuje do. do do tego niż, niż taki model właśnie e, takiego miękkiego e, próba miękkiego miękkiej interpretacji ale jeszcze, jeszcze jest jeden problem poważny mianowicie e, on się zwraca do niej niewiastą i znowu e, przecież syn się do, do matki nigdy nie zwracał takim słowem niewiastą no. I znowu to można po prostu by w takim prostym ujęciu rozumieć troszeczkę jako taki zrodnie grzeczny. jako taki, powiedzmy, no takie, taką swoistą jakby obcość syna do matki. Natomiast tu się od razu oczywiście przypomina. Yy, Niewiasta z raju, Ewa, która, <śmiech> która rozmawiała z wężem i, i zerwała ten owoc. Nie? Kiedy on yy, mówi do niej niewiasto, w nawiązaniu jakby, w, no, w, ci, którzy po prostu tam Żydzi znali yy, yy, całą tradycję pismo Święte, bo to ono było oni to słuchali od dzieciństwa w synagodze. Zresztą było tak, że właściwie Żydzi umieli czytać nie? I, i sami czytali, ewentualnie I uczyli się na pamięć chłopcy w każdym razie w tej w tym arch, w proto Ewangelii Jakuba. Też Maria umiała czytać i też no, przeszła taką szkołę i znała pismo. Pewnie ona znała, jeżeli nie inaczej, to słuchania w synagodze. Więc to od razu musiało tak zabrzmieć. I w tym momencie od razu ona jest ustawiona jako ta nowa Ewa. No, mówię, można to tłumaczyć. Jako swoiste, takie po prostu określenie, nie bardzo grzeczne, syna w stosunku do matki. A można zobaczyć w tym taką głębię teologiczną, że zdaje sprawę, że ona jest nową Ewą, nie? Zresztą to by wynikało logicznie z tego, że jeżeli on wie, że jest synem Bożym, do tego dochodzi po ludzkim swoim rozumem, to, to też musi rozumieć, że ona i on jest początkiem nowego stworzenia, nowego, nowej społeczności, nowego świata, no to ona jest tą nową Ewą, która go urodziła. Podobną sytuację z kolei mamy tutaj, oni poszli do Kafarnaum, tak pisze Jan, i tam przebywali kilka dni. Natomiast u Jana nie ma tego konfliktu chociaż pojawia się ten konflikt pana Jezusa i jego uczniów z rodziną ale w ewangeliach synoptycznych jest jego wizyta w w tym w Nazarecie i ona się fatalnie kończy za każdym razem ukażona tragicznie bo tam go chcą zrzucić ze skały Natomiast rodzina doszła do wniosku, kiedy już on tak w pełni działał, że on musiał coś, coś się zmuszało stać, albo zwariował, albo co. I, I chcieli go, że tak powiem, doprowadzić do porządku i poszli do, do kafarnału, wzięli ze sobą matkę, pewnie dlatego, żeby mieć większy jakiś taki, ja wiem, autorytet, większą moc przemawiania do do niego. No i tam jest taka scena, pan już akurat nauczał. Natomiast oni stali na zewnątrz i chcieli z nim rozmawiać, czyli chcieli, żeby on wyszedł do nich. No i ktoś tu mu powiedział, to matka twoja i bracia stoją na, na dworze i chcą z tobą rozmawiać. Ja wtedy mówi takie słowa, a któż jest z moją matką, którzy są bracia? Oto ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają. To jest moja matka i moi bracia. Znowu, patrząc tak po prostu po ludzku, bardzo niegrzeczna wypowiedź. No, matka tutaj przychodzi, a on, jak to to jest moja matka? No, ci, którzy słuchają, są no, moją matką. Znowu to tak, niestety, w takim podejściu płytkim brzmi. Natomiast Święty Augustyn, potem po tym powiekach mówi w ten sposób, że Maryja o wiele bardziej była Matką Mesjasza Chrystusa, jako służebnica Pańska, niż przez to, że Go urodziła fizycznie. Ja mówiłem na początku, że wiara, znaczy, no, to znaczenie Maryi pojawiło się w Kościele Razem z tytułem Teotokos, czyli Matka Boża, że ona urodziła Boga. I od tej strony jakby weszło do tego. Nikt nie zwraca uwagę na jej osobistą świętość jakoś bezpośrednio. Dopiero potem zaczęto jakby rozważać jej osobę i, i tam odkrywać powoli. Natomiast tutaj właśnie widać i w Znowu Pan Jezus wskazuje na to, na czym polega ta właściwa wielkość nie? jej. Ona jest o wiele bardziej Jego matką przez to, że jest służebnicą pańską niż przez to, że Go fizycznie urodziła. Podobnie w taka kobieta w pewnym momencie woła błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nie? A on mówi, owszem, ale o wiele bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I znowu, znowu to jest taka wypowiedź, która właściwie pokazuje właściwy sens i głębie tego, o co chodzi w tej relacji macierzyństwa, zrodzenia Jego samego. Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego Słowa. Maria wyraża, wyraziła tam gotowość służenia Bogu, bycia takim narzędziem w ręku Boga. Tym samym oczywiście wyraziła pełne posłuszeństwa. Niech Bóg robi ze mną, co, co uważa za słuszne. Jestem gotowa wszystko przyjąć i wypełnić. Taki, taki sens jest. Nie? I, I dopiero w, te, w tym kontekście zaczynamy widzieć, że ta godność Matki Bożej u niej to jest łaska, oczywiście, absolutnie czysta, ale y, ta łaska harmonizuje z jej duchem, to harmonizuje z, z tą jej postawą, taką niesamowicie y, pokornej służebnicy, na uniżenie swojej służebnicy, jak śpiewa w Magnifikat. Nie? Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, o to powiem, o to błogosławień będą wszystkie pokolenia. Właśnie dlatego, że ona w tej pokorze swojej, uniżeniu, jest służebnicą posłuszną Bogu, całkowicie oddaną Jemu. I to jest też jednocześnie w tych słowach, zwracam uwagę na to, Pan Jezus to mówi jako ogólną zasadę, to nie jest problem odnoszący się do niej po prostu, tylko to jest ogólna zasada dotycząca każdego z nas. Ta właściwa postawa, najwłaściwsza postawa, o którą chodzi w naszym życiu religijnym, to jest to pokorne posłuszeństwo Bogu. Przy czym, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę ten cały splot tych wydarzeń, które od strony ludzkiego sposobu widzenia, patrzenia, rozumienia tego proroctwa złotego mesyjskiego w kontekście wydarzeń, jakie ona przeżywa, tego, co się dzieje, wydaje się kompletnym zaprzeczeniem, jakąś wręcz farsą. A ona w tym umie odczytać ten faktyczny wymiar tego, tego dzieła Bożego. I to, że rzeczywiście on się staje królem, paradoksalnie, ironicznie rzecz biorąc on w koronie wisi na, na, na drzewie krzyża. I to jest, to jest taka dla ludzi właśnie, mało tego... Piłatka napisać e, Jezus Nazaretu, król żydowski. Tam jest tam, pamiętamy tu, u nas na tych krzyżach, to ludzie mówią, tam jest takie litery IHS, nie? No, ale to jest nie H, tylko y, y, tam jest ETA, nie? I to jest pierwsze trzy litery imienia Jezus. Jezus Nazaretu, król żydowski. Cztery litery. Nie i on taki napis dał na, na, na tym, tam w różnych językach, dla ironii, dla ironii. Tylko ta ironia okazała się autentyczną prawdą. Kiedy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem egoem i, i tu używam imienia Boga. Jestem który jestem. Wtedy zobaczycie, że ja jestem tym Jahwe. Bogiem. To jest, to jest w tym ludzkim takim podejściu, rozumieniu i patrzeniu poprzez pryzmat samego doświadczenia w, w tym wymiarze horyzontalnym, to jest po prostu kompletna ironia. Natomiast w tym zawiera się prawda o wiele głębsza niż jak jest w stanie się zrozum ją zrozumieć. I właśnie w, wchodząc pod krzyż, nie? Następna scena, która jest bardzo często używana w Święta marynie, to jest 19 rozdział 19 rozdział Jana, bardzo krótki dialog. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Klaufasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę wystąjącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczę się ją do siebie. Bardzo krótki dialog. Bardzo krótki, ale niesamowicie wymowny. Po pierwsze jest tak, Jezus to jest testament skrzyża. Po śmierci Józefa Jezus jako syn, jedyny do tego, pierworodny, miał obowiązek opiekować się nad, nad matką, opieki nad matką. Gdyby Jego brakło, no to tą opiekę przejmuje rodzina. Ale ta rodzina była. Przecież Jakub, ten młodszy, był nazywany bratem Jezusa. Potem jego znowu drugi brat, Szymon, który był następnym biskupem Jerozolimy, też nazwany, nazywany jest bratem Jezusa. Tak czy inaczej byli to krewni Jezusa. Natomiast, natomiast jaki rodzaj pokrewieństwa jest problematyczny? może Mogą to być kuzy, kuzynowie, od strony ojca. To znaczy Józef mógł mieć siostrę, braci i tam dzieci, siostry czy brata. Ale, tak jak mówiłem, jest też hipoteza, że Józef był w drugim związku małżeńskim z Marią po śmierci tej pierwszej żony i miał swoich synów, czterech synów, chyba i dwie córki, z tego pierwszego małżeństwa. I w tym momencie oni byli braćmi przyrodnimi Jezusa. I prawdopodobnie tak chyba było. Mężczyna, ja osobiście myślę, że to tak akurat było. I oni w naturalny sposób powinni wziąć w opiekę Matkę Bożą, Maryję. Natomiast Jan nie należał w ogóle do, je, do rodziny Jezusa, zupełnie kimś innym, obcym. Żeby było jeszcze paradoksalniej, no to pod krzyżem stała też Jego Matka. Tutaj u Jana to nie jest, ona nie jest wymieniona, ale jest chyba u Marka. Zobaczymy. tam również niewiast, które przypatrywały się z daleka, między innymi Maria Magdalena. Maria, Maria Magdalena. Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. Salome właśnie to jest ta matka Jakuba i Jana, yy, więc ona była pod krzyżem. I on w tym kontekście mówi, przy czym znowu tu jest jedna rzecz, on mówi pierwsze do, do Maryi. normalnie to, yy, yy, no właśnie, on powinien ją przekazać pod opiekę Janowi. No właściwie powinien się zwrócić do Jana, nie? weź ją pod opiekę. Chociaż właściwie nie potrzebował, bo byli ci krewni jego, którzy powinni ją wziąć w opiekę, po prostu normalnie, bo, bo ona należała do rodziny. Nie? Natomiast on mówi, w wpierw do matki, niewiasto, znowu używa tego tytułu niewiasto, oto syn twój. I to jest zupełnie inna sytuacja. To znaczy, jest odwrotnie. On daje Jana pod opiekę matce, swojej matce. Następnie rzekł do ucznia: To matka twoja. Ja od tej godziny uczę, wziął ją do siebie. Następnie jest jeszcze taka uwaga: tutaj nie ma wymienionego imienia. Z jakiej racji Jan nie wymienia imienia, to jest osobna sprawa. Być może nie chciał pisać o sobie, często jest taki, taki, taki zwrot uczeń, którego Jezus miłował. Na przykład coś takiego jest. Wskazanie na Niego bez użycia imienia. W Ewangelii, na no, tak czasami tutaj się pojawia. Natomiast to nie nie używania imienia, czyli bez takiego skonkretyzowania do tej akurat postaci, która ma to imię, użycie tutaj rzek do ucznia, to matka Twoja, daje możliwość rozumienia tego jako wskazania dla każdego ucznia, który stoi pod krzyżem. I teraz my także duchowo możemy stać pod krzyżem, i to zdanie słyszeć. To jest, to jest niesamowita rzecz. Nie wiasto, to syn twój przekazuje tej nowej Ewie e, dzieci, tych, których umiłował i za których oddaje swoje życie. Oto syn twój. Jej daje odpowiedzialność za e, Swoich uczniów swoje. Nie. No bo tu jest, jest użyte słowo uczenie. Wcześniej. Widząc, udział matkę i stojącego obok nie, jej, niej jej, ucznia. Nie? Nie. Oto syn twój. I potem oto matka twoja. I to w, tym, w, tej, w tej, w tej kolejności przyjmuje właśnie taki charakter, że wskazania, opieki i wskazania na, na punkt odniesienia to matka twoja jako no matka wychowuje matka karmi prowadzi do dojrzałości oto matka twoja ale też oczywiście proszę bardzo to można interpretować zupełnie normalnie, naturalnie, jakby przekazanie opieki nad, matki, nad matką uczniowi swojemu. Nie? On od to, tego momentu wziął ją do siebie. Tylko w kontekście takim, jakim tam było, w porządku, jakim Pan Jezus mówi, i w kontekście tego, że Jan ma swoją matkę i ona jest akurat obecna pod krzyżem, no to, to też tak dziwnie brzmi, nie? Jan nie potrzebuje matki, bo ją ma. Nie? Ale jednak pan jest, mówi o to matka twoja. Do niego. Bo jej powiedzieć, że oto syn twój, to jest oddanie, jakby można by to tak interpretować, jako oddanie jej pod opiekę Jana. Natomiast potem jak do niego mówi o to matka Twoja, jego jakby dając pod opiekę Maryi, czy jakoś wskazując na nią jako matkę, kiedy on, obok niego stoi matka, no to jest dziwne. To jest, myślę, że to po prostu trzeba czytać głębiej. Czytać głębiej. Widzieć w tym właśnie to przekazanie, przy czym jeszcze ten brak imienia też dużo mówi. To jest uniwersalne jakby złudzenie. Tylko znowu proszę zobaczyć, można te rzeczy interpretować sobie jeszcze jakoś inaczej, ale kiedy kiedy człowiek widzi, patrzy na Maryję na, na jako na człowieka, naprawdę bardzo głębokiego, jeżeli chodzi o wiarę, bo trzeba było mieć ogromną wiarę, wręcz powiedziałbym taką niewyobrażalną, żeby w tych paradoksalnych wydarzeniach, które właściwie przeczą całemu zwiastowaniu, w tym wymiarze ludzkiego doświadczenia na bazie wyobrażeń, co by znaczyły te zdania, a ona jednak w tym umie dostrzec prawdziwe działanie Boga i realizację tego, co anioł powiedział, no to w tym kontekście te słowa wydają się oczywiste i naturalne. Stąd właśnie ta nazwa przewodniczka wiary. Jak Jan Paweł II pisał, ona przyszła pierwsza nowością wiary Nowego Testamentu, drogą nowości wiary nowego testamentu. I yy... Ten tytuł Niewiasta pojawia się jeszcze w Apokalipsie 12 rozdziale, znowu dzieło świętego Jana. Tutaj jest znowu większy fragment, tylko oczywiście to nie jest dialog już Pana Jezusa z, z Matką, tylko jest to wizja, którą Jan otrzymuje. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna i woła, cierpiąc z bóle i męki rodzenia. Inny znak się ukazał na niebie, to wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smotk przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, porzrzeć jej dziecię. I porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pał z rózgą żelazną. I zostało uniesione dziecko do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smogi jego aniołowie, ale nie przemógł. Już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan. I zwodzący całą zamieszkałą ziemię został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośnie głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy, biada ziemi i morzu, bo stąpił do was diabeł pałając wielkim gniewem Świadom, że mało ma czasu. A kiedy ujrzał smog, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustyniu leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu. Zdala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę by ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieści i otworzyła ziemia swą gardziel, pochłonęła rzekę, którą smog ze swej gardzieli wypuścił. I rozniewał się smog na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. To jest cały rozdział dwunasty, w którym tutaj się pojawia ta niewiasta Świętego Jana ponieważ w Ewangelii ona się pojawiła dwukrotnie. I to jest, oczywiście, Apokalipsa jest księgą, która operuje symbolami, to jeszcze wielopiętrowymi, które, poprzez które wyraża treść. I to jest, powiedziałbym, historia Kościoła. Przy czym ten Kościół, jak widać, tutaj ma przyjmuje taką taki kształt niewiasty, Maryi, bo konkretnie ona porodziła syna, i to ten syn jest ten tym, który rządzi, ma rządzić tutaj jest mężczyzną, który wszystkie narody będzie pazłózką żelazną. To jest przepowiednia odnosząca się do Mesjasza, czyli to jest kobieta, która rodzi Mesjasza. Czyli to jest, no, to jest na bazie obrazu Maryi, yy, ale jest to mowa o kościele, bo nic nie wiadomo, żeby tam Maryja porwano na pustynię. i tak dalej. To są symboliczne wyrażenia, wszystko. I zresztą jej potomstwa. Maryja nie miała żadnego innego potomstwa, mówiąc od strony takiej fizycznej, i konkretnej osoby. Ona miała tylko jednego syna. Więc po prostu jest to mowa o Kościele albo w kontekście właśnie tej wypowiedzi pod krzyżem, to syn Twój, można by wtedy mówić, że to jej potomstwo w sensie, ale tu trzeba widzieć to potomstwo w sensie wiary, w sensie duchowym. Zresztą to powiedzenie, że którzy jest moją Matką, którzy są bracia, ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Pan Jezus zmienia zasadę rodzinności. Rodzina już nie jest rodziną na zasadzie krwi, jedności, yy, więzi krwi, ale na zasadzie więzi z Bogiem. Poprzez posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego Słowu. To koresponduje z tym, z tą całą prawdą o rodzeniu się ze Słowa. To w prologu Ewangelii Jana mamy to zdanie, że... Zaraz to przeczytam. Tam jest mowa. Na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. I tam potem jest tak, że przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, która ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzi. Jest y, taka teologia rodzenia się ze słowa. Nie? I Ta nowa rodzi rodzina y, po, y, pojawia się jako rodzina y, związana Słowem Bożym, nie? zrodzona ze Słowa Bożego i polegająca na, na tym, że wszyscy są tymi, którzy przyjęli Słowo Boże. Przyjęli i to Słowo przyjąć, to znaczy słuchać i wypełniać. Nie? I to jest taki kontekst. Więc w tym kontekście ona też jest oczywiście matką. Natomiast tutaj właśnie mamy do czynienia z obrazem Kościoła, którego tutaj ikoną jest Matka Boża, ta, która rodzi Mesjasza. Ten, ten tekst jest naprawdę niezmiernie bogaty. Tutaj zresztą jest sporo takich treści. No jest najkrótsze, jakby podsumowanie tego wcielenia Chrystusa, mianowicie, że porodziła dziecię, porodziła syna mężczyznę, które to już wszystkie narody będzie pazur rózgą żelazną i zostało uniesione dzieciom do Boga. Urodziła i zostało wzięte, no to jest, mamy narodzenie i od razu w niebo wstąpienie. Więc po prostu tego środka tutaj jakby nie ma. Ale oczywiście tu chodzi o taki skrót myślowy odnoszący się do całej historii. Jest walka na niebie, smok został strącony, nie ma przystępu, i tutaj jest bardzo ważne zdanie. Teraz nastało zbawienie i podęga królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci został strącony. Ten, co dni i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. To zbawienie polega na tym, że oskarżyciel braci, czyli ludzi, którym jest szatan, już nie ma przystępu do Boga. Jak Chrystus przyszedł do Ojca, zasiadł po prawicy, to tam już nie ma miejsca dla szatana. W księdze Chioba mamy taką scenę, że szatan, który chodził po ziemi i patrzył, co się dzieje, nie przychodzi też na taką no, naradę w niebie i Pan Bóg go pyta, a chodziłeś po ziemi, a, a widziałeś Chioba, mojego mojego, w, w, no, pobożnego, wiernego w. w, w a on mówi, no, czy to Hiob za darmo to robi, mu się tak powodzi. No. Weź mu to wszystko, a on przestanie w siebie wierzyć. To jest właśnie to takie oskarżanie, insynuowanie coś odnośnie wierzących. Nie? I teraz nie ma takiego przystępu, on już na ten dwór Boży nie wejdzie, już dla niego nie ma tam miejsca. Tam następuje już to zbawienie. Jezus z tego dokonał. Natomiast cała walka się przenosi na ziemię. Nie? Szatan został zrzucony na ziemię i pełen gniewu i złości nie, świadom, że mało ma czasu. Nie? Co nagle, to pod diabłem. I to jest jedna z też takich ważnych praw dotyczących pokusy, że one są zawsze gwałtowne one zawsze są no pobudzają człowieka do szybkiego realizowania i obiecują też szybki sukces szybki łatki sukcesy to jest właśnie często związane z pokusą, pokusą szatańską mało ma czasu nie? natomiast porwanie niewiasty na pustyni gdzie ma przygotowane miejsce to jest 265 dni chyba tam jest, tak? To jest chyba 3,5 roku, jakby policzyć. Można by zresztą kalkulatorem policzyć 365 dni razy 3. No to będzie, to jest mniej więcej tyle. Można by to policzyć. To jest, to powinno być, bo oni wtedy uważali, że rok ma 365 dni, nie? 1277 jest. No to nie jest tych on, on, tutaj jest w przybliżeniu, ale to chodzi o te 3,5 roku, że y, to jest w księdze Daniela tam się pojawia to to jest połowa siódemki. Y, siódemka jest liczbą doskonałą, a połowa siódemki oznacza po prostu liczbę skończoną, czyli po prostu to, y, ten czas na ziemi jest skończony, jest określony. W pewnym się kończy i już i tyle. I to nie jest nie jest, no nie jest wieczność, tylko bardzo konkretny czas. I to taka symbolika jest tej tego tutaj, że ten, to, ta cała, ten cały problem walki i cierpienia, które ludzie tutaj doznają na świecie. Jest czasem skończonym. Natomiast eklezja, ta niewiasta pod obrazem Maryi jest bezpieczna na pustyni. Że Kościół się w jakiś sposób ostaje. Owszem, walka dotyczy dzieci tej niewiasty, czyli wierzących i każdy z nich się boryka z tymi pokusami i tak dalej, natomiast Kościół jako taki gdzieś w swojej istocie jest bezpieczny. Taki jest sens tego, nie? Nie, tej wypowiedzi. Ale znowu tutaj jest obraz Maryi, tej służebnicy, która, która całkowicie jest oddana Bogu i, i chce Bogu służyć. Ona staje się obrazem Kościoła.